0: möchte, also wenn ich im Supermarkt stehe und da steht jemand mit einem weißen Kittel vor mir und vielleicht so einer kleinen Haube, ähm, nicht lange darüber nachdenken, ist das jetzt hier ein Karnevalskostüm oder ist das wahrscheinlich <lacht> jemand von der Theke Sprecht mit Leuten, von denen ihr glaubt, dass sie psychische Probleme haben oder von denen ihr es wisst. Ihr werdet mehr lernen, als ihr von jedem anderen lernen könnt. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht>
1: Eieieiei, ei, 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 ist das kalt geworden. Gestern waren hier noch 25 Grad im Mobil und heute 5. Ich weigere mich aber, die Heizung anzustellen. Willkommen in Folge 68 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und heute mit der neunten Ausgabe der Stubenhocker Sessions. Das heißt, ich habe wieder keinen physischen Gast im Mobil, sondern wir haben das Remote heute aufgenommen, die Folge. Und ich freue mich, wieder meinen wunderbaren Werbepartner vorzustellen. Denn diese Folge wird auch präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der ist auch in zwei meiner Folgen zu hören. Und die bauen nämlich die stylischen Elektroroller der Marken E-Grid und the Urban. Und da gibt es News. Wieder mal ist einer der Roller zum Testsieger gekürt worden. Und zwar nicht irgendein Test, sondern von der Stiftung Warentest. Die haben nämlich bestätigt, dass The Urban, das Modell Revolution, der beste Roller im Test ist und hat mal wieder das komplette Konkurrenzfeld hinter sich gelassen. Die Roller von Wahlberg Urban Electrics sind nicht nur extrem stylisch, sondern auch praktisch zusammenklappbar und zuverlässig und es gibt extrem guten Service. Also ich war mehrfach in dieser Werkstatt und ihr könnt den jetzt auch kaufen und zwar 15% billiger unter urban-electrics.com mit dem Gutscheincode DERWEG2020. Der Weg, alles klar. Eingeschrieben 2020 unter urban-electrics.com. Vielen Dank, Weiberg Urban Electrics, für die Unterstützung dieser Folge. So, und ich habe ganz, ganz tolles Feedback auf die Folge mit Reinhard Rehm fortgeschickt bekommen. Viele von euch kannten Reinhard gar nicht und haben geschrieben, dass sie sich danach die podcast methodisch inkorrekt bzw. Alliteration am Arsch angehört haben. Und vor allen Dingen, das habe ich nämlich auch gemacht, den Film, ein Interview mit Dr. Axel Stoll danach angesehen haben. Und zwar gibt es den kostenlos, das wollte ich nämlich noch nachliefern, auf Amazon Prime, muss man wissen. Schickt mir bitte weiter auch gerne Fragen und Feedback an ziel at und folgt mir auf Instagram andreas.loff Und heute möchte ich die ganzen Menschen grüßen, ist mir nämlich in den Statistiken aufgefallen, die ähm, ja anscheinend in anderen Ländern festsitzen. Also ich sehe da äh, Hörer aus Hongkong, aus (lacht) Indonesien, ähm, das ist ja nicht weniger geworden, ähm, beziehungsweise sind die Stammhörer. Schreibt mir doch mal, wenn ihr da festsitzt und ähm, wieso ihr da immer noch seid und äh, was ihr da macht in all den Ländern. Chile, Brasilien, USA, überall wo die Hörer herkommen. Ich, überall in der Welt habe ich Hörer gesehen in der Statistik. Schreibt mir doch bitte, was ihr da macht. So, und jetzt zu meinem nächsten Gast. Und zwar ist mein nächster Gast auch wieder ein Doktor. Und zwar der sympathische und sehr kluge Dr. Leon Winscheid. Ähm, ich gehe immer wieder klüger aus diesen Gesprächen mit ihm raus. Es gibt auch schon eine Folge vorher, die Folge 47, glaube ich. Und ähm, ich habe zumindest das Gefühl, Leon ist so ein Wissensschwamm und dem kann ich stundenlang zuhören und nimm da jedes Mal was mit. Vielleicht geht euch das auch so. Ich glaube, das geht euch auch so. Viel Spaß beim Durchhören und bleibt gesund. Ich stelle mir vor, dass mein nächster Gast gerade immer mit Zettel und Stift durch die Gegend läuft und alles ganz genau beobachtet und studiert, was mit der Gesellschaft passiert. Denn seine Passion sind die Extreme. Extreme Köpfe, extreme Gefühle und extreme Situationen. Bei mir nach schon guten sechs Monaten, nachdem er das erste Mal noch physisch anwesend war, heute remote zugeschaltet, ist Dr. Leon Winscheid. Leon, warst du schon beim Friseur?
0: ja. Ja. Der, der trug seine Maske äh, über Mund, also Nase war frei, äh, wusch mir nicht die Haare, weil er direkt mit diesem Rasierer mir an den Seiten anfing, wo ich dachte, wenn er das bei jedem macht, ich bin so ein Pingel, dann finde ich so irgendwie eklig. Aber der war sehr nett, äh, zwischenmenschlich sage ich mal. Nur würde ich sagen, das Haare hat er nicht erfunden und so sehe ich jetzt aus. Aber besser als vorher. Aber ähm, hattest du äh, einen Drang, schnell dahin zu gehen? Hat es dich genervt? Ich habe äh, in den letzten Wochen immer als Zusatzjoker bei Wer wird Millionär fungieren müssen oder dürfen, wie man es nimmt, weil die ja kein Publikum haben und die armen Leute in der Mitte ja dann quasi kein Publikumsjoker. Und dann haben die letzten drei Millionäre gebeten, mit Sicherheitsabstand dort auszuhelfen als Publikumsersatzjoker. Ah, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und jetzt äh, kannst du dir vorstellen, dass du im Fernsehen natürlich mit so wüsten Haaren und vor allem mit langen Haaren äh, komisch aussieht und bei mir kommt der Effekt dazu, dass lange Haare mein Gesicht sehr rund machen und im Fernsehen sieht man locker 20% dicker und runder aus als man in echt ist, weshalb zum Beispiel Florian Silbereisen so abgemagert ist, damit er da besser aussieht. Äh, du merkst, äh, ein ganz profanes Problem, weil ich mir blöd vorkam, und äh, ja sehr froh war, dass ich diesen ganz, diese ganze Wollmatte jetzt los wurde.
1: Aber es war auch ein bisschen ungeduldiger äh, bei wie, ja, klar. wie bei dem ganzen ähm, eigentlich merkt man das ja äh, gerade sind alle so ein bisschen ungeduldig und das mhm. Volk spaltet sich ja auch so in zwei Hälften, die einen die sagen, ich muss unbedingt raus, die anderen sagen, warte mal noch ein bisschen ab, das ist natürlich auch je nach persönlicher Situation so, was ist bei dir? was, was ist dein Grundgefühl? Wo treibt es dich
0: hin? Also ich finde das äh, hochspannend mit der Geduld, weil ich zwar nicht mit Zettel und Stift rumlaufe, aber mir tatsächlich sehr genau angucke, was hier gerade passiert. Als Psychologe ist das für mich ähm, ja im Prinzip gerade ein, ein riesiges kulturelles, gesellschaftliches Experiment, was stattfindet durch Corona. Und durch diese verordnete Gemütlichkeit, diese Isolation und natürlich auch gleichzeitig diese Extreme und diese auch extreme Traurigkeit, die so eine... So eine ja weltweite Pandemie auslösen kann. Ähm, Beim Thema Geduld würde ich von mir immer sagen, dass ich ein maximal ungeduldiger Mensch äh, war und heute noch ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Und du erkennst schon, dass ich da versuche, mich zu bessern, denn äh, ich betrachte die Geduld als, als Ganz große Tugend und habe oft das Gefühl, dass das in unserer Gesellschaft ähm, immer mehr hinten überfällt. Äh, es ist witzig, dass du direkt mit Geduld anfängst, weil ich heute in unserer Podcast-Aufzeichnung mit Atze, äh, wir machen ja zusammen den Podcast Betreutes Fühlen, ich weiß, dass der auch schon mal bei dir war. Und ich weiß auch, dass du ein Bilde bist und prompt greifst du das Thema auf, das wir gerade behandelt haben. Äh, Geduld. Und da ging es eben auch um die Frage, jetzt gerade in dieser Zeit Corona abwarten, wann wird was wieder geöffnet, wie kommen wir Leute damit klar? Und ich komme damit in Wellen klar. Mal denke ich super und dann fühle ich mich sehr wohl so beruhigt runtergefahren, mal aus dem Hamsterrad raus und mal merke ich, aber eigentlich pocht es da in mir und da gibt es ganz viel Tatendrang und Lust, wieder loszurennen. so Das äh, clasht immer mal wieder gegeneinander und ist mal stärker, mal weniger. Ähm, Aber ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dieser dieser Frage, was ist Geduld aus psychischer Sicht und ähm, stelle fest, dass die Leute davon oft eine sehr eine sehr kleine oder sehr eingeschränkte Vorstellung nur haben. So genießt mir auch lange, dass man quasi gar nicht auf dem Radar hat, dass Geduld eben mehr ist als reines Abwarten oder es aushalten können, dass der, dass der Zug mal wieder Verspätung hat. Ne? Und ich habe mit einer Professorin aus Texas gesprochen, die Sarah Schnitzker, Professorin weltweit führend in dem Bereich der Geduldsforschung, und die hat mir erstmal erklärt, dass Geduld im Prinzip aus drei Komponenten besteht. Die erste ist so, dieses zwischenmenschliche ruhig bleiben, wenn du mit irgendwem zu tun hast, ja. der dich wütend macht, der ausrastet, ne? der vielleicht selber traurig ist, dass du dir Zeit nimmst, mit diesem Menschen klarzukommen und dann eben die Ruhe selber bewahrst. Das, das zweite, das fand ich auch total wichtig, ist so mit Notlagen und mit Tiefschlägen im Leben umzugehen. Also sagen wir mal, du hast einen Trauerfall, das dauert, das braucht Zeit, dafür musst du geduldig sein. Sagen wir mal, du kriegst eine schlimme Diagnose gestellt, dann, dann kostet das plötzlich einfach sehr viel Kraft, diese Geduld aufzubringen, bis, bis wieder Licht am Ende des Tunnels erscheint. Ne? Und die dritte Komponente sind eben das, was wir vielleicht alle damit verbinden, so dieses ganz kleine, alltägliche, nicht warten können, genervt sein, ähm, wenn, wenn das Menü im Restaurant mal wieder länger braucht oder eben der Zug nicht kommt. Oder das Spiel auf der Playstation zu lange lädt. Ja, genau sowas. Also Das, wo du dann schon während das Spiel auf der Playstation lädt, zückst du schnell dein Handy und guckst noch parallel was nach. Oder wenn der Film an der Stelle mal eine Länge hat, dann hast du ja sofort wieder dein Handy in der Hand und äh, machst parallel was anderes. Und das ist, glaube ich, ähm, gerade einfach auch ein Zeichen oder ein sehr, sehr klarer Moment, wo uns bewusst werden könnte, dass diese Welt im Normalzustand eine maximal ungeduldige geworden ist. Wenn du mal dran denkst, wie Serien heute rauskommen. Ich war früher Riesenfan von Unser Charlie. Äh, glaube ich ZDF ne? und das kam mit diesem, mit diesem Schimpansen, das kam irgendwie immer freitags raus und ich war, ich musste Ewigkeiten warten, bis die nächste Folge kam und mich wirklich in Geduld üben und heute Netflix <lacht> äh, bringt Tiger King raus und ich suchte alle sieben Folgen an einem Tag weg, also dieses Binge-Watching, das braucht keine Geduld mehr, Amazon liefert am nächsten Tag oder in manchen Großstädten am selben Tag ähm, Unternehmen wie Uber oder Airbnb, die setzen nicht mehr auf Innovation, sondern auf Disruption, die wollen einen Markt wie das Hotelgewerbe oder den Taxi Fahrerstand von heute auf morgen revolutionieren und sind damit extrem erfolgreich. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Teil unserer Welt geworden. Abwarten ist out, anpacken ist an, Geduld hat kaum noch eine Chance. Ja, aber das hat ja, also du sagtest ja die drei Komponenten,
1: ich äh, hatte nur den, den Satz im Kopf, gerade bei dem, der zweiten Komponente, also bei Trauer sagt man ja auch so schön, die Seele kann kein Gas geben, da braucht brauch, brauch ja. es teilweise einfach Zeit. Du kannst ja nicht von einem Tag auf den nächsten sagen, dass diese Situation sich jetzt bitte ändert, da kannst du mit dem Intellekt relativ wenig machen. Aber beim, beim Dritten, dieser Alltagsungeduld, die man da hat, merkt man das ja auch schon in Kommunikation, ne? In WhatsApp, wenn man eine Sprachnachricht schickt oder eine Nachricht und man sieht, der andere hat sie gesehen. Warum antwortet er nicht? Warum antwortet er nicht? Und das andere ist auch bei E-Mails, also so asynchrone. Kommunikation, wo ich manchmal meine Ungeduld merke und dann sage so okay, vielleicht macht er ja gerade was anderes, fährt Auto und kann nicht antworten. Mhm. Ist es, hat sich das verändert bei dir jetzt in den Zeiten? Es ist kein richtiger, wir haben ja keinen wirklichen Lockdown hier, nicht wie in Spanien oder Italien, aber trotzdem in diesen diesen Pandemiezeiten hat
0: sich da dein dein Geduldsverhalten verändert? Definitiv. Und wir haben keinen Lockdown, absolut richtig. Aber zum Beispiel in meinem Fall, ich bin ja normalerweise auf Tour. Jetzt wären gerade alle meine Termine. Ich glaube, vorgestern wäre ich in Bremen gewesen und dann von dort weiter durch den Norden. Das ist alles auf Eis oder verschoben, also es konnte zum Glück fast alles verschoben werden, muss ich richtig richtigerweise sagen. Ich habe normalerweise viele, viele Vorträge in Unternehmen, die auch alle gecancelt sind oder nur noch digital stattfinden und plötzlich sind in meinem Kalender diese ganzen Reisetage fallen weg, die Tourtermine fallen weg im Augenblick und da sind richtige richtige Löcher drin. Und das hat mich am Anfang äh, zermürbt, das hat mich fertig gemacht, weil ich nicht raus konnte, weil ich nicht laufen konnte, was ich so von mir gewohnt bin, dieses Hamsterrad, was ich eben schon ansprach. Äh, Und das hat gedauert, aber es wird gerade besser, dass ich so merke, ja, du musst abwarten jetzt und du kannst es nicht ändern. Es ist, wie es ist, sagt der Kölner. Ich bekomme ursprünglich aus Köln und merke so, da steckt mal wieder in dieser Volksweisheit äh, viel drin. Und was spannend ist, wenn man sich mal fragt, wo kommt denn eigentlich Geduld her? Denn anders als jetzt Hunger oder Angst oder auch vielleicht ähm, so Zuneigung, Liebe, ist das kein Gefühl, was wir automatisch mitbekommen haben. Vor 15.000 Jahren, äh, so lange muss man da zurück, ähm, bekam die Menschheit zum ersten Mal quasi die Aufgabe, von sich selbst auferlegt, mit Geduld klarzukommen. Und wir sind in der Levante. Ich weiß nicht, ob du das, das kennst. Das ist also eine Region, äh, wo heute Syrien, Libanon und Israel so zusammentreffen. Äh, also am östlichen Mittelmeer. Ne? Ja, wunderschön da und, und das ist die Region der Welt, wo die Menschen als erstes sesshaft wurden. So und jetzt kannst du dir das ja vorstellen, was passiert, wenn du das Jagen und Sammeln beendest, also das Hetzen nach dem Hasen oder dem kleinen Wildschwein, wenn du nicht mehr darauf hoffen musst, dass du irgendwo einen Strauch voll reifer Feigen findest oder eine Dattel, du musst andere Wege finden, dich zu ernähren und da haben die Menschen eben angefangen, Rocken anzubauen. Also ganz rudimentär erstmal, aber das ist glaube ich auch sofort klar. Roggen anbauen bedeutet, ich sähe Samen aus und muss dann gießen und sehr lange warten, bis ich am Ende meinen kleinen Brotfladen überm Feuer äh, essen kann. Und das ist ein Punkt, wo Wissenschaftler davon ausgehen, dass die Menschheit hier im Prinzip anfangen musste, so eine Impulskontrolle zu beherrschen, mhm. Geduld aufzubauen. Und ich finde, daran kann man sich sehr schön mal klar machen, seit 300.000 Jahren gibt es Homo sapiens. Und wenn man sich unsere nahen Verwandten, die Affen anguckt, die übrigens in so Versuchen, wo die entweder eine kleine Belohnung sofort oder eine große Belohnung nach einiger Zeit bekommen, kaum geduldig sein können. Mhm. äh, Da merkt man mal, wie kurz eigentlich erst der Mensch wirklich Geduld aufbringen muss und wie viel größer die Geduld dann auch im Laufe der Zeit noch wurde, weil wir heute sagen, wir investieren Zeit und Geld in ein Studium, das sich erst in Jahren auszahlt. Wir zahlen als junge Menschen schon in die Rente ein, um dann mit 60, 70 davon irgendwie leben zu können. Das heißt, eigentlich sind wir in der Welt angekommen, auch in der Wissenschaft gilt das natürlich so, wir brauchen immer mehr Zeit in Wissenschaft. Kulturen, ähm, wo Geduld eine zentrale Rolle spielt und trotzdem aus der Mode geraten zu schein sein, weil alles schnell gehen muss, weil das Management von Firmen so funktioniert, dass das Anpacken schick ist, das Abwarten und Hadern eher als lahme Ente dann wahrgenommen wird, wo eben Firmen wie Netflix, die sofort die Serie raushauen oder Amazon, die auch unsere Geschwindigkeit, unsere Gier unmittelbar bedienen und nicht mehr auf Geduld setzen, wo die erfolgreich sind und ich glaube, das ist ein ein Problem, was uns in dieser Krise gerade sehr, sehr bewusst werden kann. Und es lohnt sich wirklich, Geduld wieder aufzubauen. Vielleicht können wir da gleich nochmal kurz was zu sagen, aber vom Grundsatz her erstmal, dass Geduld eine Tugend ist, dass die in allen Religionen auftaucht, dass wir so Sprichwörter haben wie Gut Ding will Weile haben, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Das kommt ja alles nicht von irgendwo. Aber ich hätte nochmal eine Frage, weil ich hätte gedacht, das wäre auch ein Teil des,
1: also Geduld wäre auch, Quasi einen Instinkt, den man auch zum, zum Jagen braucht, weil ich meine, man merkt, wenn man äh, schnell ja. hinter dem Reh herläuft, dann läuft es halt ja. noch schneller weg. Wenn ich ein bisschen warte, dass es näher zu mir kommt, dann äh,
0: musste ich mhm. auch schon beim Jagen Geduld haben, wahrscheinlich, ne? Äh, Richtig, aber wahrscheinlich keine Monate. Und das ist eben genau der Punkt. Äh, Vielleicht nochmal dazu, äh, da kann man wirklich nochmal gut den Vergleich zu den Affen auch ziehen. Die sind uns ja nun mal sehr verwandt in vielen Verhaltensweisen und äh, bilden unsere Vorfahren. Und äh, die Affen gibt es heute noch und die werden eben immer wieder in Versuchen untersucht und eben auch in Bezug auf Geduld. Und was sehr interessant ist, dass eben so der normale Affe eben auf keinen Fall in der Lage ist, so viel Geduld aufzubringen wie der Mensch. So ein bisschen jagen, klar. Mal eine halbe Stunde hinter dem Gebüsch liegen, das funktioniert. Äh, Aber dann wirklich zusammen Ich warte jetzt Wochen oder Monate bis auf dem Feld, was wächst. Sehr, sehr schwierig. Und was aber interessant ist, es gibt ja verschiedene Affenarten, das ist klar. Wenn man Weißbüscheläffchen mit Listaffen vergleicht, das haben Wissenschaftler gemacht, dann stellt man fest, dass die Listaffen deutlich weniger geduldig sind. So Und die leben in einem Umfeld oder ernähren sich äh, quasi von Insekten, ja? wo das also nötig ist, schnell und impulshaft zuzugreifen, hastig zu sein. Das heißt, die haben keine Geduld, während die Weißbüscheläffchen vor allem sowas wie Harze und Gummisäfte aus Bäumen konsumieren. Und da kannst du dir ja schon vorstellen, das dauert. Klar. Dafür brauchst du Geduld. Das heißt, wir haben zwei äh, unterschiedliche Umgebungen, Lebensweisen und bei den einen wird Geduld nicht gebraucht, deswegen kommt sie dort auch nur in geringem Ausmaße vor, bei den anderen wird Geduld gebraucht und deswegen zeigen sie mehr Geduld und ich glaube da wird auch klar, wie man Geduld kultivieren kann und wie wichtig Geduld für das komplexere Zusammenleben eben wie bei uns Menschen mit dem Ackerbau wurde. Aber das heißt, man könnte eigentlich vergleichen, dass die
1: Menschen, die als erstes sofort Klopapier gekauft haben, dass die eher wie die Listaffen sind.
0: (lacht) Die sind vor allem wahrscheinlich noch blöder als Affen, aber genau, die sind vielleicht (lacht) dann eher so wie die Listaffen. Ja, Obwohl, man lässt
1: sich da ja auch von so einer Horde anstecken. Ich habe dann auch geguckt, ob es noch Klopapier gibt, aber ich ich meine, ich hatte vorher jede Menge Klopapier, weil ich Sowieso ähm, äh, ganz andere Einkaufszyklen habe und mein Keller immer voll ist mit Essen. Ich bin der Fall da sowieso raus aus der Norm. Da merkt man dann auch so eine eine Hordenmentalität. Der hat schon Klopapier
0: und oh Gott, der hat ganz viel im äh, Einkaufswagen. Klar. Total. Da, da stammen wir auch natürlich vom Affen ab. Und der guckt auch links und rechts. Was macht der Kollege? Ach, der haut dem anderen auf den Kopf und kriegt die Kokosnuss. Dann machen wir das auch. Ja, andererseits äh, hast du ja auch mal erzählt und das, das
1: fand ich sehr interessant, dass so eine Veränderung, so eine extreme Veränderung oder ein, ein extremer Umstand eine Gesellschaft äh, so schnell verändern kann. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du jetzt äh, ganz genau beobachtest. Was macht das mit uns Menschen und was wird das in der Zukunft verändern? Und da gab es ein schönes Beispiel von auch wieder eine Affenhorde auf einer Müllkippe, die du mal erzählt hast. Da,
0: das würde ich ganz gerne den, den Hörern da noch näher bringen, weil ich könnte es nicht so gut erzählen, wie ja. du. Es ist deswegen vielleicht ganz wichtig, mal kurz zu erklären, warum guckt man eigentlich immer mal wieder gerne auf Affen. Wenn man mit Menschen irgendwelche Sozialexperimente macht oder psychische Versuche, dann ist es so, dass natürlich die soziale Erwünschtheit immer eine große Rolle spielt. Damit ist gemeint, ich weiß, was ich gehört, was man tun sollte und werde dann auch so handeln. Also ich verhalte mich nicht so, wie ich wirklich bin oder wie wir Menschen wirklich sind, sondern ich weiß immer, wenn ich nach draußen gehe, soll ich nicht auf den Boden spucken oder am Tisch soll ich nicht rülpsen. Und das ist eben bei Versuchen auch so. Das heißt, ich weiß, dass es schick wäre, mich geduldig zu verhalten und deswegen äh, tue ich dann so, als wäre ich selber auch geduldig, wenn dann der Versuchsleiter mit seinem weißen Kittel vor mir steht und mir anbietet, willst du jetzt 10 Euro haben oder <lacht> willst du äh, 15 Euro in fünf Tagen hier abholen. So und äh, deswegen ist es interessant, sich Affen anzugucken, weil die eben sehr, sehr viel doch mit uns gemein haben. Äh, der Mensch ist ja immer ganz groß da drin, sich von allen Tieren loszusagen. Am Ende sind wir aber auch natürlich nur ein Tier und das ist eben den Affen sehr nah verwandt und deswegen kann man sich die angucken, weil die dieses soziale Erwünschtheitsverhalten nicht zeigen. So und dann gibt es also folgende großartige Geschichte, die mir wirklich viel Hoffnung gemacht hat und zwar gibt es eine Pavian-Horde die in Kenia lebt, lebt, in einer Region, wo ein neues Touristenressort entstanden ist. Und Touristen, wissen wir alle, die bringen äh, vor allem Müll mit. Und dieses, dieser, dieser Müll muss dann natürlich aus diesem Ressort weggebracht werden. Und so entsteht relativ bald ungefähr zwei bis drei Kilometer von unserer Affenhorde entfernt eine Müllhalde. So Und die Affen, die Paviane, von denen wir hier sprechen, die lieben den Müll, denn da finden sich natürlich Essensreste drin und da kann man hier und da nochmal was abstauben. Und so würden die gerne alle diesen Müll fressen. Allerdings, und jetzt wird es wichtig, können das nicht alle Tiere aus unserer Horde tun? Denn der Müll wird immer morgens geliefert. Das heißt, du musst so um 9 Uhr zur Müllhalde ziehen und der Morgen ist aber in einer Affenhorde der Moment, wo so dieser soziale Austausch, das soziale Zusammenleben stattfindet. Da wird sich gelaust, äh, gekrault, besprochen, was der Tasso bringen wird. Das heißt, wenn du morgens losziehst, um zum Müll zu kommen, musst du auf dieses soziale Zusammenleben verzichten. Du bist bereit, das nicht zu bekommen. Also so ein bisschen asozial, ne? Ein bisschen assi. Du bist ein bisschen der Assi in der Truppe. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich auf dieser Halde längst nicht nur die Paviane zugange sind, sondern auch noch viele andere Tiere und im Zweifel auch andere Pavianhorden, horden weil die auch an den Müll wollen. Und das heißt, du musst zusätzlich nicht nur assi sein, sondern auch noch bereit sein, dich zu kloppen. Was passiert? Aus unserer Affenhorde ziehen jetzt nicht alle los, sondern eine Subgruppe. Und zwar äh, die asozialsten Männchen. Ja, die die keinen Bock haben auf das Soziale Zusammenleben und die sich gerne quasi. kloppen. So eine Rockergang. So eine die Rockergang, Rocker. also eine Rocker-Gang äh, zieht dann jeden Tag los. Die, die ein paar Männchen bleiben übrig und vor allem die Weibchen bleiben also zu Hause und machen, was die Affen sonst so machen. So und das geht eine ganze Zeit lang gut. Unsere asi äh, truppe da lebt wunderbar, wie im Schlaraffenland. bis eines Tages. Der Hänger vorfährt aus dem touristen und die Affen rasten sofort aus, denn sie riechen, es liegt was Besonderes in der Luft und zwar der Geruch von frischem Fleisch und die springen auf und ab und freuen sich riesig und ähm, tatsächlich klatscht dann von der Ladefläche dieses Traktors ein kompletter Kuhkadaver. Und die Affen wittern ihre Chance, jetzt Steaks zu fressen. Das machen Paviane, wusste ich auch nicht. Die fressen Fleisch, die jagen übrigens auch andere Tiere, zum Beispiel Flamingos und töten die dann. Ja,
1: die sind ziemlich aggro, die, die Paviane. Auch Also hierarchisch unter sich äh, sind die schon auch äh, extrem steil in der
0: Hierarchie und da wird auch äh, gern geprügelt. Total. Und das macht, das macht sie uns Menschen ja vielleicht auch nochmal etwas näher. Und äh, jetzt sind die also sofort heiß auf die Kuh, fressen sich den Bauch voll und wissen nicht, dass das ihr Todesurteil ist. Denn dieser kuh kommt nicht ohne Grund auf die Müllhalde. Wir haben ja also ein Tier, das mit Tuberkulose infiziert ist. Und was passiert? Relativ schnell verrecken unsere assi auf der Müllhalde. Die Rocker sind tot. Die Rocker sind tot, die Assis sind tot. Zurück bleibt... Im Prinzip die Horde besteht aus den Weibchen und den eher sozialen Männchen. So und jetzt, beobachtet von den Wissenschaftlern, passiert etwas Verblüffendes. Also diese Horde blüht regelrecht auf, so das Stresslevel nimmt ab. Vor allem die Tiere, die ursprünglich ganz unten in der Hackordnung standen, die entwickeln ein ganz neues Leben, die blühen auch besonders auf und äh, diese diese ganzen Hierarchien nehmen ab und vor allem, und das ist damit hatte man nicht gerechnet, fangen die übrig gebliebenen Männchen plötzlich an, den Weibchen bei der Aufzucht der Jungen zu helfen. Also okay. wirklich verblüffende Ergebnisse zu erklären, eben dadurch, dass dieses Patriarchat beendet ist, dass die Asi-Männchen weg sind. Und jetzt machen die Forscher begeistert ihre Berichte und ziehen dann aber weiter und äh, sind quasi mit der Arbeit durch. So. Nach zehn Jahren kommen die Wissenschaftler wieder an dieselbe Stelle. Und dort ist auch noch immer diese Affenhorde. Allerdings besteht die natürlich nicht mehr aus denselben Pavianen wie vor zehn Jahren. Die Tiere sind zum Teil gestorben. Es sind ganz viele neue Männchen dazugekommen, denn in der Pubertät wechselt das pavian seine Horde. Und jetzt gehen die Wissenschaftler davon aus, dass eigentlich alles wieder so sein wird, wie man es normalerweise von Pavianen kennt. Das heißt, es wird geschubst, geprügelt, getötet. Es gibt strenge Hierarchien, viel Stress bei den Tieren, die ganz unten stehen und stellen verblüfft fest, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Also obwohl wir nicht mehr mit den Pavianen zu tun haben, die damals diese Erfahrung gemacht haben, dass die Assi-Männchen plötzlich weg waren, obwohl wir also mit einer neu zusammengemischten Horde es zu tun haben und man eigentlich immer davon ausging, es liegt in der Natur des Pavians, sich Assi und hierarchisch zu verhalten, ist das nicht der Fall. Also dieses Wertschätzende, dieses Helfende, dieses Unterstützende, diese flache Hierarchie, diese neue Kultur, wurde weitergegeben und jetzt auch weiter gelebt. Also quasi eine
1: Kulturevolution innerhalb der Gruppe über eine Generation. Ja
0: genau und das ist für mich auch, weshalb ich diese Geschichte so mag, weil sie mir unglaublich viel Hoffnung macht. Ich sage immer, wenn ich auf Tour bin, den Leuten, wenn ich davon erzähle, guck mal, wenn die Affen das schaffen in einer Generation, dann schaffen wir Menschen das auch. Es wird uns nicht das Glück zuteilkommen, dass unsere Assi-Männchen alle auf eine Müllhalde ziehen und nicht mehr zurückkommen. Ich meine, wir haben alle äh, diese, diese, diese Gott, Typen vor Augen. Äh, ja. Sei es der cholerische Chef oder der Trump oder der Erdogan oder der Putin oder wen wir alles loswerden wollen. Ähm, aber ich glaube eben an Veränderungsmöglichkeiten und ich glaube auch daran, dass sich Kultur schnell verändern kann. Das muss nicht in allen Bereichen immer komplett klappen. Ich glaube aber, dass wir gerade die große Chance dazu haben. Dass wir die große Chance dazu haben zu erkennen, Moment mal, Dinge, die früher undenkbar waren, wie zum Beispiel, dass wir den Flugverkehr drastisch zurückfahren, Dinge, die früher undenkbar waren, dass wir nämlich zum Beispiel sagen, ach, jemand an der Supermarktkasse, oder jemand, der Briefe austrägt, der ist mindestens, wenn nicht zehnmal systemrelevanter als Banker. ja 2015 waren die Banker systemrelevant, jetzt ja. erkennen wir, wer wirklich systemrelevant ist. Wir merken plötzlich, dass Kommunikation wieder anders läuft, weil wir uns Zeit füreinander nehmen und auch den Wert darin erkennen, mit anderen Menschen zusammenkommen, weil es jetzt gerade eben nicht geht. Und ich glaube, dass wir da ganz vielen Dingen in Zukunft mit dieser Erinnerung, mit diesem Klickmoment, der Corona-Zeit begegnen werden können und deswegen, so schrecklich das ist und so schlimm das ist, dass Menschen sterben, hoffe ich einfach, dass wir in dieser unglaublich großen Krise für unsere Psyche auch was mitnehmen und Chancen eigentlich sehen. So, jetzt haben wir auch die Chance, etwas mitzunehmen und
1: zwar Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Das ist die Brauerei von dem Weltmeister Bier-Sommelier Oliver Wesselow. Der ist auch in einer der folgen zu hören. Habe die Hu. Ich mach's mal langsamer. Der braut unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN. Guckt mal auf kehrwieder.bier. Da gibt es auch einen Store, da könnt ihr alle Biere sehen und auch gleich im Shop bestellen. Und ähm, die Brauerei präsentiert die feste Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und zwar, das erste Wissen ist ein Wort und zwar die Schweigespirale und das passt ganz schön gut in diese Zeit. Ähm, Merkwürdigerweise die Schweigespirale nennt sich ein Teil in den 70er-Jahren von Elisabeth Nölle-Neumann formulierten Theorie der öffentlichen Meinung. Denn ähm, demnach hängt die Bereitschaft vieler Menschen, sich öffentlich zu ihrer Meinung zu äußern, von den Einschätzungen des Meinungsklimas ab. Das heißt, widerspricht die eigene Meinung Der als vorherrschend betrachteten Meinung, so gibt es Hemmungen, diese zu äußern. Und das könnt ihr selber bei euch in Freunden und Gruppen erkennen. Und zwar umso stärker, je ausgeprägter der Gegensatz wird, daher der Begriff Spirale, die Schweigespirale. Danke Sarah für dieses Wort, werde ich mir auf jeden Fall merken und nicht vergessen. Als nächstes kommt auch wieder ein wunderbares Wort und das werde ich wahrscheinlich auch mir merken. Und das wird leider Platz in meinem Gehirn wegnehmen. Und zwar ist das der Pariser Augenring. Der Pariser Augenring ist eine Verzierung am Griff des Geigenbogens. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was der da macht. Also aus Permuttplättchen und einem Silber- und Ebenholzring. Der hat bestimmt auch eine praktische... Ähm, Bewandtnis äh, am äh, Bogen des der Geige, Geigenbogens, so war das Wort. Ähm, Stefan hat mir das auch nicht geschickt, aber vielen Dank, Stefan, für das schöne Wort, der Pariser Augenring. Das so, könnte auch eine Schlagtechnik sein oder sowas im Kampf. Ähm, ich verpasste jetzt einen Pariser Augenring. Schickt mir euer Wissen an ziel Betreff Wissen bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Also schreibt mir nicht hier, hier ist das Wort, findet man selber raus. Das ist echt anstrengend bei den Worten. Ich suche die zwei schönsten raus und verschicke jeweils ein Bierprobierpaket der wieder Kreativbrauerei. Bitte ähm, Einsendung nur per Mail. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit Leon Winscheid. Andererseits besteht natürlich auch eine ne Gefahr, dass äh, andere Menschen, äh, also da gibt es ja auch Richtungen, äh, wo sich Menschen hinbewegen, die gerade nicht so positiv sind. Ich sag jetzt mal, Bestimmte Denkmuster, die in, in die Gesellschaft gepflanzt werden oder die Gesellschaft spalten. Ich möchte jetzt das böse Wort Verschwörungstheorie gar nicht unbedingt sagen, aber es gibt ja wirklich immer mehr Menschen jetzt seit ein paar Wochen, die wirklich abstruse Ideen äh, verbreiten und auch selber glauben. Also angefangen von wir werden alle gechippt und kontrolliert. Ähm, wie, wie, ich will gar nicht auf diese einzelnen Verschwörungstheorien eingehen, aber Warum passiert es in solchen Krisenzeiten, dass Menschen nach Mustern suchen, um
0: sich was zu erklären? Die unglaublich große Herausforderung an diesem Virus ist, dass uns immer drei Dinge Angst machen. Und zwar das Unbekannte, das Ungewisse und das Unkontrollierbare. Und bei Corona kommt leider alles drei zusammen. Ne? Wir wissen nicht genau, was das ist. Wir haben als Einzelperson kaum noch das Gefühl, irgendwie dieses System diese riesige Welt, deren Teil wir zwar sind, aber die wir eben nicht mehr mit äh, beeinflussen können, dass wir das noch kontrollieren können. Und ähm, wir wissen auch nicht genau, wie es weitergeht, was die Zukunft bringt. Das ist ja gerade eigentlich das Hauptmoment, dass wir feststellen müssen, es ist unklar, wie lange dauert es, wann gibt es einen Impfstoff, wird es den dann direkt für alle geben und so weiter. Das nagt unglaublich an uns. Und ich glaube, da Sollten wir es auch jetzt nicht kleinreden, diese Menschen, die diesen Verschwörungstheorien dann plötzlich zum Opfer fallen, ich sage wirklich zum Opfer fallen, die machen das ja nicht, weil sie sich jetzt denken, ähm, ich habe da so viel Bock drauf, äh, dass ich hier Panik verbreite. Und die machen das auch, glaube ich, in ganz vielen Fällen nicht, weil sie einfach sagen, ich bin zu blöd, um richtig nachzudenken. Genau wie du gerade eben schon gesagt hast, die Leute glauben ja wirklich daran mhm. und machen das nicht aus einer schlechten Überlegung heraus, ähm, sondern weil sie Halt suchen, weil sie versuchen, auf diese Probleme des Ungewissen, des Unkontrollierbaren und des Unbekannten Antworten zu finden. Und die kann die Wissenschaft, die kann die Politik an ganz vielen Stellen gerade noch nicht geben oder nur in bedingtem Ausmaße geben. Und wenn ich dann komme und ich habe für dich die einfache Erklärung, zu sagen, da wurden uns Chips eingepflanzt oder der Bill Gates ist das schuld, weil der kontrolliert ja die WHO und dessen Unternehmen läuft jetzt viel besser oder Jeff Bezos mit Amazon ist das, äh, der große Profiteur, deswegen hat er doch bestimmt was damit zu tun. Das nimmt mir einen unglaublichen Druck Denn aus Angst wird sehr schnell Wut und diese Wut muss irgendwo hin. Und bevor ich die dann nirgendwo hin kanalisieren kann, brauche ich am liebsten irgendwen. Und dann greife ich plötzlich nach Rettungsankern, die mir irgendjemand hinhält. Und auch wenn es noch so schwachsinnig ist und auch wenn noch so viel dagegen spricht, bringt die Verschwörungstheorie ja plötzlich eine Kritik am Gesamtsystem mit. Und das hat ja immer etwas Attraktives. Und wenn sie dann noch so ein Quäntchen Plausibilität hat und vielleicht irgendwas daran stimmen könnte, wo plötzlich jemand sagt... Ja, da hätte ich aber ein Interesse daran, dass das geheim bleibt. Der Jeff Bezos will nicht, dass das rauskommt. Die WHO will nicht, dass rauskommt, dass der Bill Gates uns allen Chips eingepflanzt hat. Dann ist das natürlich etwas, wo meine Psyche sagen kann, wenn ich mich da reinsteigere, dann habe ich im Prinzip verloren. Und das ist das ganz, ganz große Problem daran, dass du diesen Leuten nur dann begegnen können wirst. Nicht, wenn du ihnen sagst, das, was du da glaubst, ist Schwachsinn. Du kannst die im Prinzip auch nicht öffentlich äh, fertig machen und anklagen und sagen, ihr Trottel und wir Schlauen. Damit kommst du nicht weiter. Du musst dir wirklich dann Zeit nehmen, das durchzudiskutieren, zu hinterfragen, zu versuchen, Gegenpositionen beizubringen im Sinne von, hey, hier, äh, das wären meine Argumente, das wären die Fakten dagegen und ich weiß, das nervt und kostet Zeit. Und man denkt bei diesen Verschwörungstheoretikern doch äh, alle in einen Sack und Knüppel drauf und du triffst immer den richtigen. Ähm, aber so wirst du als Gesellschaft, glaube ich, nicht weiterkommen kommen. Und das, das ganz, ganz, der ganz zentrale Satz, das hat mir mal ein, ein befreundeter Therapeut gesagt, der sagte, ein guter Therapeut erkennt, dass jeder Klient recht hat. ja okay Du hast deine Realität und in dieser Realität äh, muss ich mir sehr viel Mühe geben, um dich vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, das ist ja der, auch der große Satz, äh, den,
1: den ich nenne sie jetzt mal Verschwörungstheoretiker äh, sagen, ist äh, Erkenntnis kann man nicht mehr rückgängig machen. Äh, super Satz. Perfekt. Wenn du es einmal gesehen hast, dieses Muster, kannst du da nicht wieder zurück. Und ähm, ja. ich ich habe äh, mal, äh, nicht in meiner eigenen Familie, aber ich habe im, im näheren äh, Kreis mal äh, mit manisch-depressiven Menschen zu tun gehabt, die wirklich dann in der manischen Phase auch wirklich absolute Wahnvorstellungen in sich hatten und verbreitet haben und auch geglaubt haben. Sind das ähnliche Denkmuster,
0: sind das ähnliche Mechanismen, die da im Hirn passieren? Vorsicht bitte. Also ich möchte unbedingt trennen hier Menschen mit Depressionen, Menschen mit psychischen Problemen, bei denen bestimmte Muster, Denkabläufe, Kognitionen, wovon wir sprechen, oft aus dem Ruder geraten und jemand, der sich bewusst äh, entscheidet oder bewusst äh, Verschwörungstheorien konsumiert und denen dann folgt. Das sind zwei Paar Schuhe. Das eine sind absichtliche Entscheidungen, das andere sind Krankheitsbilder, für die du so viel kannst wie ich sage jetzt mal, einen Ausbruch von Krebs. Äh, Deswegen das auf keinen Fall bitte über einen Kamm scheren. Nur weil jemand irgendwelchen kruden Mist verzapft, heißt das noch lange nicht, dass der psychisch krank ist. Da möchte ich die psychisch Kranken unbedingt äh, vorbewahren. Weil da sind wir sehr schnell dran, dass wir sagen, du Mhm. bist wahnsinnig und du bist verrückt und du bist psychisch krank und das kommt alles unter ein Label und damit wollen wir nichts zu tun haben. Bitte, bitte nicht da immer differenzieren. Äh, Ich will auf einen Satz zurück, den du gerade gesagt hast, der mir super gefallen hat. Erkenntnis kannst du nicht rückgängig machen. Es fällt mir ehrlicherweise gerade wie Schuppen vor den Augen, weil ich glaube, das ist eines der Kernprobleme der Menschheit. Der Mensch ist dafür gemacht, in Mustern zu denken. Wenn du uns Gesichter im Urwald zeigst und da gibt es Experimente, wo dann Gesichter irgendwie kaschiert werden mit Blättern oder sowas, dann erkennst du die unglaublich gut. Also in, selbst in Bruchteilen von Sekunden sagen die Leute, ich habe ein Gesicht gesehen und haben dann auch recht, wenn du denen am Monitor solche Gesichter aufblitzen lässt. Das gleiche kennen wir auch von so optischen Täuschungen. Ne? Du kennst vielleicht diese beiden äh, Vasen, wo Klar. dann entweder man ja. zwei Vasen sieht oder, oder eine Vase sieht oder zwei Gesichter, so geht's. So Und äh, du kannst immer nur eins von beiden sehen, aber wenn du es begriffen hast, dann siehst du es auch beides nacheinander, aber du hast die Erkenntnis gehabt. So Und das ist ein unglaublich großes Problem, wenn ich mit dieser Überlegung durch die Welt gehe. Mal vielleicht ganz auf die Praxis bedacht. Ich sehe an Silvester in Köln äh, Ausländer, die sich asozial verhalten. Ich habe jetzt die Erkenntnis, Aha, Ausländer verhalten sich asozial. Gut, dann habe ich einmal die Erkenntnis gehabt und das kann sich nicht mehr ändern. Anderes Beispiel wäre für mich, ähm, ich sehe, weiß ich nicht, wir können jetzt zig Vorurteile aufmachen. Ich sehe eine Frau, die parkt auf dem Supermarktparkplatz total bild ein. Frauen, ich habe die können Frauen können nicht einparken. So, die Liste wäre unendlich weiterzuführen. Jetzt mal, wie funktioniert Wissen in Wirklichkeit? Wie funktioniert Erkenntnis tatsächlich, historisch betrachtet, philosophisch betrachtet, wissenschaftlich betrachtet? Und zwar wie folgt, aus Irrtum und Korrektur und das fortlaufend. Ja? Wir mhm. hatten irgendwann mal in der Medizin die Idee vom Aderlass. Super. Wir lassen die <lacht> giftigen Säfte aus dem Körper und du wirst wieder gesund. Ja, macht ja auf den ersten Blick total Sinn. Ne? Da ist irgendwelches falsches Blut in dir drin oder irgendwelche Galle, die muss raus. Schneide ich dir die Adern auf, lass das langsam ablaufen und danach wirst du wieder gesund. Klingt ja erstmal plausibel. Habe ich eine tolle Erkenntnis. Hat da vielleicht auch bei zwei, drei Leuten geklappt und die ja. sehe ich dann und denke, wunderbar. Ist aber tatsächlich mittlerweile überholt. Ist Schwachsinn. Anekdotische und Evidenz. An- anekdotische Evidenz. Und du musst dir im Prinzip dir vorstellen, Wissenschaft behauptet nie, ich habe die Wahrheit gefunden, sondern Wissenschaft stellt immer zwei Hypothesen auf. Das ist die eine Hypothese, es gibt keinen Effekt dieses Medikaments und das ist die andere Hypothese, dieses Medikament hat einen Effekt. Allerdings sage ich dann nie und das klingt jetzt wie Erbsenzellerei, aber ich erkläre es gleich, ich sage nie die Hypothese, das Medikament wirkt, stimmt. Sondern ich sage immer, wir können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die andere Hypothese, nämlich dass es nicht wirkt, ablehnen. Und das ist wirklich die Sichtweise von Wissenschaft. Ich sage nicht, ich weiß etwas, ich habe es hundertprozentig belegt, sondern ich richte mich nach Wahrscheinlichkeiten, ich richte mich nach der Menge an Evidenz, die für etwas spricht. Und ich glaube, wenn es uns Menschen mal gelingen wird, und ich weiß, das kostet Hirnschmalz und das kostet im Alltag Kraft, aber so durchs Leben zu gehen, zu sagen, wofür spricht denn eigentlich das meiste, wo gibt es denn eigentlich die meisten belastbaren Fakten für? Und dann muss das noch lange nicht heißen, dass das wahr ist, aber dann ist eben das das, wofür aktuell äh, die meisten Argumente stehen und ich orientiere mich daran, dann macht das Sinn. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Obama, der auf der Bühne mal saß und dann irgendwie zu Trump angesprochen wurde und meinte, wenn wir jetzt diskutieren müssen, ob das hier links neben mir ein Tisch ist und der zeigt dann auch so einen kleinen Beistelltisch, dann kommen wir nicht weiter. Es ging so um diese Idee, dass Trump diese alternativen Fakten ja eingeführt ja. hat. Aber wenn wir über die ganzen größeren Themen sprechen, ne, zum Beispiel ähm, ist Homosexualität etwas, was man mit Therapien behandeln sollte. Da gibt es ja Leute, die ja, behaupten ja, oh sowas. Ne. Sind, will, ne. alle, sind alle Flüchtlinge schlecht? Ist der Klimawandel Menschen gemacht oder ist das gerade nur eine Schwankung? Da gibt es ja unglaublich viele Themen. Sollte ich impfen oder nicht? Ist Corona eine Erfindung von Bill Gates oder haben die Chinesen da eine Fledermaus äh, freigelassen? Absichtlich. Du kannst dir das einfach vorstellen, dass es unglaublich viele Behauptungen gibt. Und wenn du dann nicht auf die Wissenschaft und auf die Erkenntnistheorie der Wissenschaft zurückgreifst, dann scheiterst du. Ich sag auf lange Sicht scheiterst du.
1: Ist das so? Also äh, da ist ja, glaube ich, ganz viel Instinkt auch bei uns äh, im Gehirn. Also die Mustererkennungsmaschine, die wir ja sind. Ich weiß nicht, ob du mal an einem, äh, ich habe das vor einem Jahr gehabt, dass ich an einem Marathonfeld stand, an dem Läuferfeld. Ich bin nicht selber mitgelaufen und wollte jemanden treffen, und ein Stück mitlaufen, der da mitgelaufen ist. Und ich habe mir die ganzen Gesichter angeguckt, um diesen Menschen zu erkennen. Und äh, da kommen hunderte von Gesichter auf dich zu. Und das ist unglaublich anstrengend, zu gucken, ist der Freund von mir dabei. Aber du bist so schnell, Gesichter zu erkennen um zu ja. gucken, wie läuft der, wie geht der oder sonst was. Und unser Gehirn ist, glaube ich, darauf programmiert, solche Muster zu erkennen. Genau wie du sagst, mit den Ausländern, die zu Silvester äh, rumpöbeln. Oder man hat das, kennt das selber in, in sich, dass man anfängt in Schubladen zu denken, wenn du mal privaten Auto verkauft hast. Und da kommen, ich sag mal, südländische Menschen, Interessenten an, dass du denkst, oh, jetzt sind wir auf dem Bazar, jetzt geht das Handeln los, da muss dein Intellekt dazwischen gehen und sagen nee das ist ein Muster das ist dir eingepflanzt worden geh da jedes Mal wieder offen an so eine Situation ran und das ist natürlich genau anstrengend und äh, diese diesen Instinkt dass es die Mustererkennung die er einfacher macht durchs Leben zu gehen zu durchbrechen und wieder zu hinterfragen um so Schubladen aufzubrechen
0: kostet unglaublich viel Kraft und ist trotzdem jedes Mal es wert glaube ich also Diese Idee eines Vorurteils oder diese Idee des Musterdenkens die kommt ja nicht von irgendwo. Da hat sich die Evolution natürlich was bei gedacht. Alles, was in unserem Kopf stattfindet, hat erstmal irgendeine Art von Funktion. Ich möchte also, wenn ich im Supermarkt stehe und da steht jemand mit einem weißen Kittel vor mir und vielleicht so einer kleinen Haube, ähm, nicht lange drüber nachdenken, ist das jetzt hier ein Karnevalskostüm oder ist das wahrscheinlich jemand von der Theke? Die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch, dass diese Person normalerweise hier Käse verkauft. Wenn ich aber da stehe und ich sehe einen südländischen Menschen und komme plötzlich zu dem Schluss, ja die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person hier beim Autohandel mich irgendwie über den Tisch ziehen möchte, weil ich das ja mal gehört habe, dass das typischerweise so ist. Ähm, wenn ich da in Vorurteilen reagiere, dann mache ich im Prinzip einen Fehler, weil ich mich plötzlich auf Statistiken verlasse, die erstmal ganz oft keinen Halt haben und sich einfach nur selber verstärken, weil sie von viel zu vielen Leuten geglaubt werden. Und zweitens übersehe ich das innerhalb von Gruppen, oft so eine hohe Unterschiedlichkeit herrscht, dass du einfach nicht sagen kannst, nur weil jemand zu der Gruppe Männer, nur weil jemand zu der Gruppe Südländer, nur weil jemand zu der Gruppe Menschen über 1,90 gehört, kann ich zu dieser Person direkt all das sagen, was, was aus meiner Vorurteilsicht zutrifft. Da muss sich jeder an die eigene Nase fassen und sich fragen, wie viele Facetten machen meine Persönlichkeit aus? Wo bin ich ein Arsch, wo bin ich kein Arsch? Und dann wird man sehr schnell zu dem Schluss kommen, äh, Moment mal, da gehört unglaublich viel zu. Und wie viel davon steht wirklich in der Verbindung damit, dass ich deutsch bin? Na, Wenn wir ehrlich sind, sehr wenig. Ja, da gibt es ja auch dieses schöne Statistikbeispiel, wenn du alle
1: Eigenschaften, also gerade jetzt nehmen wir mal Länder, Deutsche sind so, Chinesen sind so, wenn du diese Eigenschaften in der Statistik erfassen würdest, würde ist die, ist die Wahrscheinlichkeit sogar hoch, dass du niemanden treffen würdest, der ja, genau in dem ja, ja, Mittel hängt und all diese
0: Eigenschaften gut. hat. Total gut. Atze und ich haben uns letztens über Männlichkeit unterhalten und Auch das sind vielleicht die einfachsten zwei Kategorien, Männlichkeit und Weiblichkeit, in die wir Menschen uns sortieren wollen. Und äh, hochinteressant, dass äh, ja immer wieder dieses Argument angeführt wird, ja, aber wir sind ja von Natur aus unterschiedlich. Ne? Wir haben unterschiedliche Hirne, wir haben unterschiedliche Hormonlevel etc. Äh, Wissenschaftler sind hingegangen und haben sich 1400 Hirner, das ist eine sehr, sehr hohe Zahl für so eine Studie, ähm, angeguckt, im Prinzip im Hirnscanner und haben dann definiert, welche Bereiche, welche Hirnbereiche, denn es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sind bei den Männern besonders extrem ausgeprägt und welche bei den Frauen. So, und ich gehe jetzt mal gar nicht auf die einzelnen Funktionen ein, weil davon kann man gar nicht so viel sagen. Das wichtigste Endergebnis war am Ende, dass die Überlappung so unendlich groß ist, dass du mit einer maximal kleinen Wahrscheinlichkeit, wenn du so einen Hirnscan anguckst, sagen kannst, sicher sagen kannst, das ist ein Mann oder das ist eine Frau. Es gab durchaus Männer, die hatten in dem einen Bereich ein komplett weibliches Gehirn und in dem anderen Bereich dann wieder... Den männlichen Mittelwert, sagen wir mal. Und das wird ganz oft falsch gemacht, dass du in einfache Kategorien unterteilst und die dann wie schwarz und weiß, wie eine trennscharfe Linie verstehst, obwohl in Wirklichkeit diese beiden Glockenkurven, die wir alle kennen, ne, wie bei IQ, äh, da gibt es viele in der Mitte und an den Seiten etwas weniger die überlappen zwischen den meisten Gruppen extrem stark.
1: Hört euch auf jeden Fall betreutes Fühlen an. Ich habe diese Folge auch gehört über die Männlichkeit, die ist großartig. Und danach schickt bitte Leon Winscheid keine Fotos mehr von eurem Ringfinger und äh, Zeigefinger. <lacht> Übrigens mein Zeigefinger ist auch kürzer als der Ringfinger.
0: Ja, das müssen wir kurz, müssen wir kurz auf, aufklären. Ne? Das Verhältnis von Zeigefinger zu Ringfinger. Äh, Werte Hörerinnen und Hörer, es betrifft nämlich Männer und Frauen, das äh, verrät etwas über die Menge an Testosteron, das man im Mutterleib mit auf den Weg bekommen hat. Und das ist jetzt keine Fingerleserei, sondern tatsächlich in zig Studien mittlerweile nachgewiesen. Äh, und zwar, wenn dein Ringfinger länger ist als der Zeigefinger, dann hast du relativ viel Testosteron mit auf den Weg bekommen. Wir diskutieren das ausführlich in der Folge. Wer da noch mehr zu wissen möchte, kann sich das ja anhören. Genau, Aber ich, ich fand das ganz spannend, <lacht> weil ich habe eine weibliche Hand. Wie ist es bei dir? Was hast du gesagt? Ähm, mein mein ähm, Zeigefinger ist kürzer als der,
1: der ähm, Ringfinger. Wahnsinn, bei Atze auch. Ja, hoch ist interessant. Also viel Testosteron bei dir, bei mir wenig. Ah, okay. So rum. Also mh, komisch und ich bin so unbehaart. Ähm, na ja, ich, hört euch wirklich die Folge an, die ist großartig. Dann gibt es natürlich noch den ähm, Podcast, den du auch machst in extremen Köpfen. Den gibt es exklusiv bei Podimo, beziehungsweise irgendwann später kommen die Folgen dann glaube ich auch immer mal zu, zu Apple. Ich weiß nicht, wie da die Funktion ist. Ähm, da sprichst du mit, in der ersten Staffel hast du mit einem Bankräuber gesprochen. Ich glaube, jetzt sprichst du mit einem zweifachen Mörder. Ähm, mhm. Eine unglaublich aufwendige Produktion, in, dem, in der du auch eine, eine zweite Erzählebene einbaust. Also wirklich soundtechnisch, Soundlayout, wirklich sehr schön, habe ich dir aber schon mal gesagt. Bei Podimo, ich glaube, wie funktioniert das? Sind Irgendwann kommen die Folgen dann frei oder muss man sich da auf die App bewegen, um das hören zu können?
0: Ich möchte gar keine... Erstmal Dankeschön, dass du das so lobst. Das freut mich riesig. Das ist auch echt ein Herzensprojekt. Die viele Arbeit, die da reinfließt, freut mich, dass man das hört. Ich möchte jetzt gar keine Werbung für Podimo machen. Das ist eine Podcast-Plattform, wo man verschiedene Formate hören kann und die produzieren quasi exklusiv, was, was, wie man sich vorstellen kann, sehr, sehr aufwendig ist, weil wir eben wirklich extreme Protagonisten suchen, auch eine Redaktion haben und in meinem Fall uns viel, viel, viel Zeit für jede Folge nehmen. Ähm, äh, und die haben quasi, glaube ich, das Modell, deswegen ich kenne mich gar nicht so genau aus, wo man erstmal als, äh, als Free-User da einen Monat hören kann und danach kostet es, kostet es irgendwie einen, einen kleinen Betrag pro Monat, muss sich jeder selber überlegen, man kann ja mal einfach reinhören und es gibt vier Folgen bei Spotify, iTunes und Co. Und ich bin nicht sicher, ob noch neue Folgen rauskommen werden, aber äh, wir sind äh, aktuell an der Staffel 3 und 4 dran und die zweite Staffel läuft gerade und darin, ja, wie du schon sagst, treffe ich Leute, die äh, Hoch, hoch, spannend sind, weil die einfach sich in einem Extrembereich der Psyche bewegen, wo man erstmal denken würde, oh Gott, ne, äh, das ist so fern von meiner eigenen Realität, das ist so fern von der Norm, was soll ich von denen mitnehmen? Du hast gerade schon den Mörder angesprochen, da habe ich also mit jemandem gesprochen, ähm, Henry Oliver Jacobs heißt der, kann man mal googeln, der von hinten zwei Leuten in den Kopf geschossen hat und mit dem habe ich darüber gesprochen, ob man diese Schuld, Irgendwann im Leben für sich selber abhakt. Also ne, kann man sich läutern. Er saß, glaube ich, über 20 Jahre im Gefängnis und geht heute in Schulen und spricht mit Kids und Jugendlichen darüber, eben wie man nicht zum Täter wird. Ähm, ganz, ganz krasser Lebenslauf. Also schon sehr früh auf der Reperbahn eine Familie gehabt, wo wirklich einiges in eine Richtung lief, wo du so als Außenstehender sofort sagst, yo, da kann man sich vorstellen, dass man aggressiv wird. Und er hat dann auch erzählt, wie er Leute auf auf die verprügelt hat, auf den boschen gehauen, so nach dem Motto. und ähm, Wirklich ein ganz aggressiver Mensch war und ich habe ihn dann gefragt, ja, da, da wenn ich das mir so anhöre, dann kann ich mir vorstellen, dass man geprägt wird zum Mördern. Da meinte er, und das fand ich so einen wichtigen Satz, er hat aber auch andere Bekannte und Kinder und Freunde, die so ähnlich aufgewachsen sind wie er und die nicht mhm. zum Mörder wurden. Und da war so diese große Frage, wie viel Prägung wird uns mitgegeben, und vor allem, wie geht man später mit der Schuldfrage um? Und äh, ein anderer Mensch, den ich kennengelernt habe, Daniel, ein, ein Mit-40er, würde ich sagen, sehr zufriedener Mann, der kam mit seinem Liegefahrrad an und auf Krücken in das Hotelzimmer, wo wir uns anonym getroffen haben. Ich sag, Das ist auch nicht sein echter Name und seinen Nachnamen dürfen wir auch nicht sagen. Denn Daniel hat sich ein gesundes Bein amputieren lassen. Ja. Also kurz mal zur Einordnung. Ne? Du hast zwei gesunde Beine und sagst, das rechte muss ab. Das gehört nicht zu mir. Wie nennt sich das Ja, Body in Integrity Dysphoria. Ähm, das hieß früher BID. Da war noch ein I mehr dabei. Wer es mal googeln möchte, ist auch ein sehr heftiges Thema. Ähm, weil ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, wie schrecklich nervig das irgendwie sein muss, auf Krücken rumzulaufen oder vielleicht auch im, im Rollstuhl mal sitzen zu müssen. Äh, toll, wenn man zwei gesunde Beine hat. Kann man sich ja erstmal freuen. Ohne, dass das jetzt heißt, dass ne, ich kenne auch Menschen mit körperlicher Behinderung, die führen ein super Leben. Darum geht es ja gar nicht. Aber wenn ich zwei gesunde Beine habe, will ich die doch behalten. Er nicht. Er lernt als Jugendlicher Kinder mit Polio-Erkrankungen kennen, die gelähmt sind, die körperlich behindert sind und irgendwas in seinem Kopf macht Klick und er weiß ab da, so will ich auch werden. Und dieser Wunsch wird immer größer. Ne? Er befriedigt sich dann in der Pubertät nur selbst mit so Gedanken im Kopf von sich als behinderter Mensch oder von behinderten Menschen, die er sich vorstellt. Und ist ein Einzelgänger tut sich sehr schwierig, damit natürlich irgendwie klarzukommen mit diesem, mit diesem auf den ersten Blick so völlig absurden Wunsch. Und dann reist er Mitte 30 ins Ausland ähm, und lässt sich für viel, viel Geld von einem Arzt das Bein amputieren und kommt nach Hause. Und das ist jetzt der krasse Moment, er sagt mir, das war der schwierigste Tag in seinem Leben. Denn er hat seiner Familie, seinen Kollegen, allen Leuten, die ihm was bedeuten, erzählt, dass er auf dieser beruflichen Reise, so hat er es getarnt, einen Unfall hatte und das Bein in einer Not-OP abgenommen wurde. Also er hat keine kann Wahl Man kann hatte. sich das null vorstellen. Also Man kann sich das null vorstellen. Und er kommt nach Hause und sagt, es war der glücklichste Tag meines Lebens, weil ich den Druck dieses Beins los war. Und ich bin endlich komplett als Mensch und muss gegenüber allen anderen so tun, als wäre ich tief traurig. Was ja irgendwie die natürliche Reaktion vielleicht auf den ersten Blick wäre, wenn man ein Bein verliert bei einer Geschäftsreise. Und, und das reizt mich so an diesen Geschichten bei Mörder oder jetzt bei ihm auch, dass ich mich im Prinzip in so einen psychischen Bereich hervorbewege, wo du erstmal denkst, wie kann das sein? Ne? Was ist das? Und ganz oft merke ich, dass in diesen Extrembereichen der Psyche sich aber Antworten verstecken, die so komplett in meinem Alltag auch helfen und die mir auch helfen, mich selber zu verstehen. Von Daniel zum Beispiel habe ich gelernt, dass unsere Psyche und unser Körper einen viel engeren Kreis bilden, als ich das erstmal dachte. Für mich war immer so, Hirn und Kopf ist das eine, die Psyche quasi und dann hängt da der Körper dran, der das ernährt oder der uns halt durch die Gegend trägt. Und das ist Humbug. ne? Wir alle haben ein Körpergefühl. Du kannst das mal ausprobieren. Verschränke mal deine Arme vor der Brust. Also jetzt einen Arm über den anderen. Ja, ja, Moment. Ja. Pass auf. Und jetzt wirst du ganz natürlich einen Arm über den anderen legen. Bei mir ist der rechte über dem linken. Ja, ja, Bei dir. So, genau. Bei Und jetzt tausch auch. das mal. Du hättest ja auch andersrum machen können. Ja, das ist unangenehm. Ja, ich. Äh, es ist schwierig überhaupt hinzukriegen. <lacht> Ja, es fühlt sich total ungewohnt an. Und das ist, ist, was wir in der Psychologie als Körpergefühl bezeichnen können. Ich habe ein Gefühl dafür, was mich insgesamt ausmacht. Und das ist jetzt kein Vergleich zu dem, was Daniel an Druck gespürt hat oder an Unwohlsein. Aber im Grunde ist das vielleicht ein Eindruck dafür zu bekommen, was das heißt, wenn man als Mensch geboren wird, der sagt, dieser Körper, das Geschlecht dieses Körpers, das passt nicht zu meiner Psyche. Das ist vielleicht ein Eindruck dafür zu sagen, ich, wie schrecklich muss sich das anfühlen, wenn jemand ein Bein amputiert bekommt, ohne dass er es möchte, weil er wirklich einen Unfall hatte. Und für mich im ganz Kleinen ist das ein Gefühl dafür zu wissen, dieser Körper, den ich habe, der ist Teil meiner Psyche und der wirkt auf meine Psyche und deswegen ist das verdammt nochmal wichtig, dass ich den auch pflege und dass ich mir klar mache, gesunder Geist in gesundem Körper, da ist auch was dran. Und das sind so die Momente. Wie wie hat er denn
1: zwischen den beiden Beinen entschieden? War das auch ein Körpergefühl zu sagen, das rechte ist jetzt das, was
0: was weg muss oder was nicht zu mir gehört oder das linke? Also die Leute, die davon betroffen sind und da gibt es auch ganz verschiedene Ausmaße, die wissen zum Teil ganz genau an welcher Stelle das Bein ab muss. Die wissen also Also nicht nur, es muss das rechte Bein sein, sondern die können dir quasi mit dem Edding einen Strich auf den Oberschenkel machen und sagen, hier muss es ab. Es gibt auch Leute, die wollen äh, querschnittsgelähmt sein ab einem gewissen Wirbel. Es gibt Menschen, die ätzen sich die Augen aus, weil sie sagen, ich finde eine Sehbehinderung besser als so. Ja, also wir bewegen uns wirklich in einem Bereich, wo du als Außenstehender erstmal sagst, das kann nicht sein, die wollen, die verarschen uns, die wollen Aufmerksamkeit, was auch immer. Aber ich habe mit einem Professor gesprochen, der einer der ganz wenigen ist, der das erforscht und untersucht und der auch viele Betroffene kennt. Der sagt es genau so, wie ich es gerade beschrieben habe. Am Anfang denkst du, das war sein O-Ton, die wollen mich verarschen, das stimmt nicht. Aber er meint, er kennt mittlerweile so viele, wo er wirklich festgestellt hat, dass dieser Leidensdruck nach der Amputation weg war, dass ihnen mittlerweile eigentlich nur das Verstehen dahinter fasziniert. Und die Weltgesundheitsorganisation hat BID mittlerweile auch als Krankheit äh, als Krankheitsbild anerkannt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft an Therapiemöglichkeiten angeboten wird, weil bisher ist nichts bekannt außer die Amputation, die den Leidensdruck nimmt. Und ähm, für mich ist das einfach so, ein, so eine ganz wichtige Einsicht immer wieder, dass man nicht denkt oder hat jemand ein psychisches Problem oder da tickt jemand anders als das, was wir als Norm verstehen, und mit dem will ich nichts zu tun haben. Sondern nachfragen, mit diesen Leuten sprechen. Jeder kennt doch von uns jemanden, der depressiv ist, der vielleicht Angststörungen hat, der psychische Probleme hat. Und ganz oft merke ich auch so bei mir selber, wenn ich das bei Freunden erlebe, dass man erstmal so einen Rückzug in sich spürt. Ha, wie soll ich damit umgehen? Ich weiß nicht genau, was ich tun muss. Das Gespräch suchen. Und wirklich offen mit diesen Leuten in einem ruhigen Moment einfach mal verstehen wollen. Und man lernt so viel für sich selber. Von dem Depressiven kannst du so viel über Momente des Unglücks, über Durchhalten, über, über Lebensmut lernen. Das hätte ich selber nie erwartet. Also du hast ja auch schon mal erzählt,
1: dass du dich dann in Foren begibst, um auch an solche Menschen ranzukommen. Nimm dich das dann auch später noch mit nach Hause, mit ins
0: Bett, mit in deinen Träumen, diese Sachen ja. zu verarbeiten? Also ja und nein. Einerseits auf jeden Fall. Mich lässt so eine Geschichte nicht los. Und ich weiß, dass ich den Daniel und unser Gespräch genauso wie mit dem Olli, dem Mörder, das werde ich nie vergessen. Das, das prägt ein und da nehme ich ganz, ganz viel draus mit. Aber nicht so traumatisch im Sinne von, dass ich dann nachts mich im Bett rumwälze und frage, oh Gott, was, was gibt es was gibt's für Menschen? Sondern ganz im Gegenteil, dass ich wirklich denke, ey, ich habe was Neues gelernt und ich habe eine neue Sicht darauf bekommen und ich weiß, dass das heftige Geschichten sind und ich muss auch oft schlucken. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die Ganz übel vergewaltigt worden oder wirklich äh, mit einer Frau äh, in einer Folge, die ist als Journalistin, als junge Journalistin schwanger nach Syrien gegangen und hat zehn Tage eine Dokumentation über eine Freundin, eine Ex-Freundin von sich gemacht, die quasi zur IS-Terroristin wurde. Und auf dem Rückweg zur türkischen Grenze wird ihr Kleinbus gestoppt und sie wird entführt von Terroristen und ein Jahr lang festgehalten und bekommt in dieser Geiselhaft ihr Kind. Das sind Geschichten, die lassen dich nicht los. Und da kriege ich auch jetzt Gänsehaut. Ja, aber jetzt es ist schon Gott, so, dass, ja. ich, äh, ne, dass ich trennen kann und sagen würde, du studierst fünf Jahre Psychologie. Ich arbeite mittlerweile seit, seit ganz vielen Jahren in diesem wissenschaftlichen Bereich, jetzt zunehmend so als wissenschaftsjournalistischer Autor, Schreiber, irgendwie Freidenker vielleicht und merke, du gewinnst natürlich so eine professionelle Distanz auch. Ich glaube schon, dass mir dieser Draufblick gelingt. Und das finde ich ist dann auch wichtig. Wenn es mich fertig machen würde, wenn es mich jetzt zermürben würde, so eine Geschichte zu hören, würde ich ja der Person dahinter nicht gerecht. Ich habe ähm, in dem
1: Fall mit der Körperlichkeit, wo wir da gerade drüber gesprochen ja. haben, was macht die Zeit im Moment
0: mit dir und Sport? Hast du dir irgendwas zugelegt, was du dir sonst nicht gekauft hättest? Ich bin ins, äh, du musst wissen, ich wohne in einer Fünfer-WG mit meinem Bruder und ähm, drei anderen sehr, sehr engen Freunden und ich bin der mit Abstand unsportlichste hier in der Truppe, äh, was nicht daran liegt, dass ich jetzt grundsätzlich überhaupt keinen Sport mache, nur die anderen sind extrem sportlich. So. Und jetzt kannst du dir vorstellen, fünf Jungs, äh, da ist äh, harter harter Wettkampf, viel vergleichen mit ja, dir betrieben. Äh, obwohl es psychisch ungesund ist, was mir bewusst ist. So. Und die triezen mich die ganze Zeit leer. Du musst Klimmzüge machen, Liegestütze. Und ich weiß, und das war ja auch vielleicht so ein Learning von Daniel, äh, kümmere dich um deinen Körper. Und deswegen tue ich das auch und auch zunehmend, auch gerade in dieser Zeit. Und habe jetzt neu für mich entdeckt, das Rennradfahren. Äh, die anderen sind da leider mir meilenweit voraus, die fahren dann mit einem 30er-Schnitt 60 Kilometer lang und das schaffe ich noch nicht, aber ich habe letztens eine äh, warte, 45, 49, 45, 49 Kilometer lange Tour geschafft, mit 29,7 oder sowas. Also fast einem 30 war ich sehr stolz, aber, da, aber so du, schnell, musstest dir, du musstest dir kein Rennrad dafür
1: kaufen, sondern das ist äh, schon alles die, die vorhanden. Die Profis
0: hier haben so viele Rennräder, dass ich da äh, noch mitmachen kann, aber ich bin der Einzige ohne diese Klickschuhe und das wird jetzt meine Anschaffung sein. <lacht> sehr gut. <lacht> ich habe sehr, sehr große Füße, der kann ich keine leihen. Ich habe 48,5 als Schuhgröße ja. und äh, suche die ganze Zeit, wo ich welche kriege. Ich habe mir ein Balance-Board gekauft, weißt du, so ein, so ein,
1: so ein ah. Board- auf so ja. eine Rolle kann ich sehr empfehlen, weil auch gerade, ich sag mal, in unserem Alter, man fällt ja nicht mehr so hin und die Koordination ja. dazu üben und auch diese ganzen kleinen Muskeln, die du brauchst im, im Fuß oder im Knie oder im Oberschenkel, die du für diese Koordination brauchst, ist wahnsinnig gut, kann ich jedem empfehlen. Kauft euch so ein Balance-Board und ich stehe da teilweise drauf und telefoniere sogar. Ansonsten habe ich mir nur noch einen Saugroboter gekauft.
0: <lacht> <lacht> Moment mal, Loffi, äh, äh, du merkst selber, ne? Das wird hier, da wird jetzt langsam wird es. Äh, pathologisch. Ich habe den bei dir bei Instagram schon gesehen und dachte, du hockst zu Hause und shoppst, shoppst dich äh, glücklich. Ist das, äh <lacht> nee, das ist nicht richtig. Obwohl manchmal erwische
1: äh, erwisch ich mich, wie ich auf einer dieser Webseiten mit einem großen A äh, sitze und ja. sage, ja, guck mal, das gibt es auch noch. Das kann ich mir auch noch kaufen dafür. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber es sind so ein paar Sportgeräte <lacht> gewesen. Ich habe mir ein Springseil gekauft, gemerkt, dass ich zu schwer bin dafür. Ist ein bisschen Audio-Equipment noch dazugekommen, aber nur, weil ich mir zu Hause auch noch eine Sprecherkabine einrichte und äh, nicht immer hier in den Bus reinlaufen muss. Ähm, ansonsten Konsumverhalten, wie immer, totaler Wahnsinn. <lacht> in der, ich weiß nicht, ob du die Folge mit Atze gehört hast, mit, in, in der Metro, äh, die wir aufgenommen
0: haben, ähm, da waren wir schon die Konsumerdmännchen und haben sehr viel eingekauft. Es macht so kurzfristig äh, glücklich, ne? du klickst auf den Kaufen Button und ja. in dem Moment wird dein Reward-System, dein Belohnungssystem im Hirn so dermaßen äh, durch die Decke getreten, dass der Moment, wenn dann das Päckchen ankommt, schon gar nicht mehr der entscheidende ist. Ja! Sondern wirklich dieser grüne Haken bei Amazon und die Mail im Postfach. Und äh, das ist äh, übrigens aus meiner Sicht, ja, man man sagt das so leichtfertig, aber ich glaube, daran liegt auch ein ganz großes Problem unserer Zeit, weil dieses ähm, Dinge haben wollen, Ne, und sich Besitztümer äh, anschaufeln. Das äh, ist eigentlich sehr unnatürlich. Unsere Vorfahren mussten permanent rumziehen. Die konnten nicht kartonweise äh, Möbel und Hausrat mit sich rumschleppen. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr ungewöhnlich für uns. Und äh, beim, bei, das ist bei mir mal das letzte Bild äh, in der Tour, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Tourprogramm, was ich ja was ich jetzt eigentlich gerade spielen würde und äh, dann eben erst ab Herbst wieder spielen darf, was ich aufmache, dass ich den Leuten sage: Wenn du mit Geld. Zufriedenheit bekommen möchtest, dann sind diese Besitztümer immer der kurzfristige Kick, aber langfristig schaffst du das eigentlich nur mit Erlebnissen, weil die zu Erinnerungen werden und die bleiben konserviert. Und ich glaube, ähm, da machen es die Unternehmen uns sehr, sehr leicht, ähm, uns so das Gefühl zu geben, jetzt habe ich was gekauft und damit habe ich zumindest irgendwas gemacht. Ich kenne das noch, wenn ich frustige Zeiten hatte, zum Beispiel, weil ich beim Buchschreiben nicht vorwärts kam ne? oder weil ich irgendwie bei der Doktorarbeit die ganze Zeit äh, hing, dann habe ich mir einfach abends irgendwie so was Technisches bestellt, eine neue Sonnensbox oder auch nur eine Kleinigkeit, so, dann hatte ich schon mal was gemacht, schon mal ein Buch bestellt und das muss ich ja noch nicht lesen, aber ich habe irgendwie was abgehakt. Noch keins geschrieben, äh, aber eins bestellt ist auch schön. und äh, Genau und davon bin ich, äh, davon rücke ich immer weiter ab. Auch nicht einfach, aber ich versuche es mir wirklich abzutrainieren. Du schreibst auch gerade wieder ein neues Buch? Ja. Kann man da schon Äh, was Näheres zu sagen? Da kann man schon zu sagen, dass es um zehn große Gefühle gehen wird, mit denen wir sehr falsch umgehen, die wir unterdrücken, die wir ähm, vernachlässigen. Äh, zum Beispiel unseren Umgang mit Angst. Also ich habe selten so viel gelernt, wie in dem Moment, als ich von einem Professor aus Harvard, ähm, Jerome Kagan, mit dem ich sprach, das ist einer der weltweit führenden Psychologen überhaupt und in der Angstforschung ganz weit vorne. Die äh, darüber sprach. Die Babygeschichte. Die
1: hört ihr euch bitte in Folge 47 an, wo Leon auch erzählt, wie er zu dem wird, was er geworden ist, denn da erzählst du die. Ähm, Ich erzähle
0: sie deswegen nicht nochmal, aber das war ein Moment, wo ich wirklich merkte, wenn du dich mal fragst, wovor habe ich Angst, lernst du viel. Geduld kommt auch drin vor, aber eben auch Hunger, was vielleicht erstmal wie ein simples Gefühl klingt, uns aber auch unglaublich viel über den Zusammenhang von Psyche und Körper verbindet. Da habe ich mit einer Professorin gesprochen, die einen Robogut erfunden hat, einen silbernen Apparat, der also aus menschlichem Stuhl, kurz das Bild mal aufmachen, wir füttern diese Maschine mit Stuhl von irgendwelchen Spendern und dieser RoboGut synthetisiert dann daraus bestimmte Mikroben, also Teile der Darmflora, die dann und jetzt halte ich fest, in Zukunft Menschen verabreicht werden sollen in Form von ähm, tatsächlich solchen kleinen braunen Kapseln, ähm, die psychische Probleme haben im Bereich von Angststörungen, Depressionen oder Autismus. Und da steht die Forschung noch ganz am Anfang und in den Kinderschuhen, aber gerade kommt gefühlt täglich eine neue Studie raus, die wirklich darauf hindeutet, dass zwischen Kopf und Darm eine Verbindung besteht, die noch viel enger ist, als wir das bisher angenommen haben. Das sind so die Themen, darum geht es in dem Buch. Ich spreche die ganze Zeit mit wahnsinnigen Köpfen aus Wissenschaft, aus aus dem Leben, ähm, aus der der Wirtschaft und äh, trage das da alles zusammen und lerne selber ganz viel und das kommt äh, im November hoffentlich raus. Äh, Ich kämpfe bis dahin weiter daran und habe Riesenfreude, vor allem, weil es mich selber wirklich vorwärts bringt. Hast du schon einen Titel? Ich habe Titel Ideen. Okay. Bald. Bitte noch ein bisschen Geduld, um <lacht> ja. den Bogen zum Anfang Du bist ja zu auch jederzeit herzlich
1: hier willkommen. Ich hoffe, dass, du, dass es in, ja, sagen wir mal, ange, angemessener Zeit passiert, dass hm. wir uns auch wiedersehen. Dann kommst du gerne hier wieder ins Mobil. Ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich wieder über diese ganzen neuen Erkenntnisse, die ich auch jedes Mal habe, wenn ich dir zuhöre. Das ist wirklich ganz toll, sowohl in den Podcasts als auch jedes Mal, wenn wir sprechen, hier in dieser Folge. Wenn ihr da draußen diesen Podcast beim Autofahren hört, fragt euch erstmal, wo ihr hinfahrt, weil ist das systemrelevant oder müsst ihr wirklich was besorgen? Fahrt vorsichtig, wenn ihr das bei der Arbeit hört und im Homeoffice seid, dann macht es nicht während der Super äh, Zoom-Konferenz und lasst euch nicht vom Chef erwischen, wenn ihr das bei der Arbeit hört und ähm, äh, bei der Arbeit seid und systemrelevant seid, dann vielen Dank, dass ihr das macht, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann schlaft gut, seid vorsichtig, gleich kommt äh, nämlich nochmal laute Musik und schlaft
0: äh, tief und bleibt gesund und das letzte Wort hat wie
1: immer mein wunderbarer Gast.
0: Ich danke dir auch. Ich freue mich sehr, dass du das hier machst, weil ich merke auch, in diesen Wahnsinnszeiten ähm, höre ich mir gerne viele Podcasts an. Nicht nur deinen, sondern ich darf äh, SWR 2 Wissen unbedingt empfehlen. Das, das höre ich sehr, sehr gerne. Ähm, und freue mich, dass wir wieder so einen bunten Blumenstrauß aufmachen konnten. Und ich glaube, wer sich mit Geduld beschäftigt und vielleicht mal anfängt äh, zu überlegen, wie man die Verschwörungstheoretiker, von denen wir ja vielleicht mittlerweile alle welche kennen, äh, zurück auf die gute Seite der Macht holen könnten. Der äh, tut sich vielleicht selber was Gutes und und denen im Zweifel auch. Und Mein dringendster Appell ist aber, sprecht mit Leuten, von denen ihr glaubt, dass sie psychische Probleme haben oder von denen ihr es wisst. Ihr werdet mehr lernen, als ihr von jedem anderen lernen könnt. Moment, Moment. Ich habe doch noch eine Hörempfehlung für
1: euch und zwar den Podcast Steinwurf im Glashaus. Von Mirko und Johannes, die beiden kommen aus der Medienbranche, sprechen über Medienkunst und Spiele, ach über alles Mögliche. Und ganz wichtig: Der Podcast wird in Hildesheim gemacht. Steinwurf im Glashaus, hört da mal rein. Und jetzt kommt sie, die Musik. <Musik>